0: Carpe Diem, heute mit der Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, hat das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Coach und einem speziellen Meditationsthema. Hört doch mal rein und meditiert mit uns gemeinsam. Bei Carpe Diem Meditation gönne dir eine kleine Auszeit. Viel Vergnügen beim Carpe Diem Podcast.
1: Wir tun heute was für unser Gehirn mit diesem Gespräch. Denn das neue Buch, der Frau, mit der ich gleich sprechen werde, trägt den Titel ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Und sie, sie sagt auch, ich esse nicht für meine Figur, sondern für mein Gehirn. Und ich spreche heute mit der Neurowissenschaftlerin und Autorin, Doktorin Manuela Macedonia Es ist mir eine große Freude, dass wir uns hier online begegnen.
2: Danke, Frau Zeller, für die Einladung. Ich freue mich auch. Was ist denn ein gutes Leben
1: für Sie persönlich? Denn das ist das Motto unseres Podcasts, Zeit für ein gutes Leben. Daher frage ich immer ganz gern die Menschen, mit denen ich spreche, was das für Sie persönlich heißt.
2: Für mich persönlich ist ein gutes Leben eine erfüllte Arbeit mit Menschen, die mir etwas bedeuten, mit denen ich interagiere. Und ähm, ein gutes Leben ist für mich auch viel Bewegung in der frischen Luft und gutes Essen dazu. Also ich weiß jetzt nicht, was prioritär ist, aber all diese Komponenten sind für mich sehr, sehr wichtig und sind für ein gutes Leben ich würde sagen, unentbehrlich. Also der soziale Aspekt, der intellektuelle Aspekt,
1: aber auch das Genießen und das in, in Bewegung sein. Machen Sie äh, die, die Sache mit der Bewegung, mit dem Genießen, weil Sie wissen, dass das sehr, sehr gut ist für, für das Wichtigste in unserem Körper, für unser Gehirn? Oder machen Sie das auch aus einem Lustprinzip heraus?
2: Äh, aus beiden heraus. Äh ich hab, äh, ich war in der Jugend im Hochleistungssport und habe damals erlebt, dass sie uns äh, übertrainieren und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht und irgendwann mal habe ich aufgehört. Äh, seit äh, circa 15 Jahren aber habe ich entdeckt, dass Bewegung und auch Bewegung mit Leistung gepaart sein kann, aber auch genussvoll sein kann. Und äh, wenn ich jetzt eine Woche ohne Bewegung verbringe, weil die Termine so dicht aneinander sind, da geht es mir nicht mehr gut. Ich brauche das und ich genieße das. Ich genieße auch manchmal, dass ich spazieren gehe, so um halb neun am Abend bis zehn. Äh, jetzt im Lockdown habe ich das auch sehr häufig praktiziert und, äh, und danach geht es mir auch viel, viel besser. Äh, selbst wenn es nur spazieren gehen. Also und im, im Sommer, also im Winter am Wochenende gehe ich immer Skifahren äh, oder Langlaufen oder gehe ich eine Tour. Und im Sommer habe ich ein Mountainbike, äh, kein E-Bike und äh, und fahre die Berge dann hinauf und hinunter. Also Bewegung ist mir extrem wichtig, aber auch als Genussmittel um mein Leben sozusagen auch zu entstressen. Das Essen habe ich gelernt von meiner Mutter, dass es mit Liebe zubereitet wird, mit guten Zutaten und dass es dann ein echter Genuss sein kann. Also meine Mutter war eine begnadete Köchin, also zu Hause natürlich nur, aber sie hat mir eben die Liebe zu den Zutaten und zum genussvollen Essen vermittelt. Und das versuche ich auch, sofern ich Zeit habe, das zu realisieren. Sie sind Neurowissenschaftlerin. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass
1: Ihnen das so ein Anliegen ist, zu, zu zeigen, zu demonstrieren, auch zu erforschen und weiterzugeben, was Bewegung und Ernährung für eine Auswirkung haben auf das Gehirn?
2: Mein eigenes Fachgebiet ist das Gedächtnis für Sprache. Und wenn man in, in in der Branche tätig ist, fährt man oder früher fuhr man auf große Konferenzen. Also die meisten sind so in den USA, es sind Konferenzen, an denen 30.000 Teilnehmer hinfliegen. Und, und diese Konferenzen haben ganz, ganz viele Bereiche. Und ich gehe natürlich auf so eine große Konferenz, um meine Community zu treffen, um äh, neues Wissen in meinem Bereich zu erwerben. Aber die Konferenzen dauern äh, eine Woche meistens und äh, ich nutze dann die Zeit auch tatsächlich, in der in meinem Bereich wenig oder nicht so Interessantes ist, um woanders äh, herumzugrasen. Und ich habe äh, in den letzten Jahren äh, sehr, sehr viel Wissen an, äh, mir angeeignet über Themen, die eigentlich nicht meine eigenen Forschungsthemen sind, wie eben Bewegung, äh, über den Einfluss von Bewegung auf das Gehirn. Und auch die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, äh, habe ich auch sehr viel gelernt über den Einfluss von Ernährung auf das Gehirn. Und ich habe das Bedürfnis oft empfunden, diese neuen Inhalte nach außen zu transferieren. Und ich hatte das Glück auch bis vor Corona, dass ich viele äh, Institutionen auch äh, dafür bereit erklärt haben, wie zum Beispiel das Ars Electronica Center in Linz, ähm, ähm, mit mir Vorträge, öffentliche Vorträge zu veranstalten. Und so habe ich auch ein sehr liebevolles Publikum kennengelernt, das mir äh, dieses Wissen äh, dankend abnimmt. Und ähm, um eben dieses Wissen noch mehr umzusetzen, habe ich dann beschlossen, äh, populärwissenschaftliche Bücher zu schreiben. Warum ist die Ernährung, also das, was wir essen, so wichtig fürs Gehirn? Das, was wir essen, bedingt das, was wir sind, was wir denken, was wir lernen etc. Ernährung wird von den Zellen unseres Körpers aufgenommen und verwertet und auch die Gehirnzellen tun dasselbe, also nicht nur die Hautzellen, nicht nur die Knochen, nicht nur andere Gewebearten, sondern auch das Gehirn. Und abhängig davon, was wir essen, können wir kognitive Prozesse, also geistige Prozesse beeinflussen, aber auch unsere Psyche. Das heißt, also, Ernährung hat einen enormen Einfluss auf Geist, und Psyche. Und so, ähm, ja, deswegen ist sie auch so wichtig.
1: Es ist interessant, ne denn äh, sehr, sehr viele Menschen sind ja durchaus daran interessiert, sich gut zu ernähren und denken dabei immer an den Aspekt der Fettreduktion, Muskelaufbau, Fitness, schlank bleiben, äh, gut altern, Haut. Aber in Wahrheit, niemand oder die allerwenigsten denken daran, dass ja auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit so entscheidend und wichtig ist. Und diesen Aspekt haben Sie neu ähm, ja, uns zugänglich gemacht. Was schadet dem Gehirn? Also welche Lebensmittel sind nicht gut für unser Gehirn? Kann man das so plakativ <lacht> überhaupt sagen?
2: Man kann es plakativ auch sagen. Allerdings muss man immer auch auf die Mengen schauen. Aber es gibt sehr wohl Lebensmittel, die dem Körper und auch aber dem Gehirn schaden. Und es sind stark industriell verarbeitete Lebensmittel mit den sogenannten Transfetten. Das sind diese Billigfette, die... Mit denen frittiert wird, die auch äh, in der Erzeugung von äh, Tiefkühlkost eingesetzt werden. Also äh, es gibt ja wohl eine Nahrung, die dem Gehirn schadet. Sie wird auch in der Wissenschaft als Westdiät bezeichnet. Mhm. Und die Westdiät besteht eben aus stark industriell verarbeiteten Lebensmitteln wie Industriebrot, äh, wie ähm, äh, äh, so äh, Fleisch aus, äh, sagen wir so, nicht äh, gut gehaltenen Tieren. Äh. Also angenommen, ich gehe jetzt in den ja. Supermarkt. Und denke mir,
1: ich möchte so einkaufen, dass ich meine Denkleistung unterstütze, dass, so, dass mein Gehirn fit bleibt. Was sollte in meinen Einkaufswagen und was nicht? Wir stehen jetzt zum Beispiel vor dem Tiefkühlregal, denn das sind ja sicher auch Sachen drinnen, wo Sie sagen, ja, yeah, rein damit. Ja, und ja. Was, was im Tiefkühlregal ist, sollte ich nicht in meinen, in meinen Einkaufswagen legen.
2: Ja, also ähm, wenn ich vor dem Tiefkühlregal stehe, kann ich äh, Tiefkühlgemüse äh, und Fisch zum Beispiel mhm. oder auch Fleisch, welches nicht verarbeitet ist. Das heißt also geerntet und eingefroren, auch Ach, okay. Früchte gibt es. Ne? Ähm, das, was nämlich uns nicht gut tut, ist, äh, dieses, äh, sind diese stark industriell verarbeiteten Lebensmittel, die schon teilweise gegart sind oder gebacken, äh, bei denen wir nicht genau wissen, was drinnen ist und oft verstecken sich in diesen Lebensmitteln Transfette, also das, das sind diese Fette, die in unserem Körper äh, Entzündungen verursachen können. Es verstecken sich drinnen Konservierungsstoffe, äh, Zusatzmittel, äh, Emulgatoren und alles Mögliche, was nämlich dem Körper und auch dem Gehirn nicht gut tut. Das
1: bedeutet, ich sollte reingeben, ich weiß nicht die Fisolen, ja die Tiefkühlfisolen oder Tiefkühl-Himbeeren oder einen puren Fisch, also die Fischfilets. Aber ich sollte nicht reingeben genau. äh, den, den Fisch, der schon so, so paniert ist und schon nach irgendeiner Art zubereitet ist oder die schon marinierten Hühnerflügelchen oder die Tiefkühlpizza oder die Tiefkühl-Lasagne.
2: Verstehe
1: ich das richtig?
2: Richtig, richtig. Äh, es ist so... Ähm, es ist natürlich, äh, ich bin selbst äh, Frau und ich bin selbst auch mehrfach belastet. Und es ist so, dass das natürlich bequem ist. Mhm. Äh, aber äh, mit der Zeit kann sich äh, dieses Essverhalten böse rächen, äh, wenn es über die Jahre aufgenommen wird, äh, sodass sich äh, es sehr wohl rentiert, denke ich, äh, frisch zu kochen, auch mit Tiefkühl-Lebensmitteln, äh, aber die nicht äh, schon fette Halten, die eben noch nicht verarbeitet sind.
1: Also das Panieren, das Würzen, das sollte man so grundsätzlich selbst erledigen. Wie ist es denn mit Geschmacksverstärkern? Denn gerade so also im letzten Jahr haben viele das Essen bestellen für sich entdeckt und, und gerade in vielen asiatischen Restaurants ist ganz viel Glutamat enthalten. Was macht das mit unserem Gehirn?
2: Naja, Glutamat äh, verstärkt im Prinzip äh, die... Übertragung von Signalen unter Zellen, also insofern ist es, äh, das Gehirn an sich nichts Schlechtes. Mhm. Aber äh, es sind diese Geschmacksverstärker, die mit der Zeit auch unseren Geschmack verändern und uns sozusagen einstellen auf eine Kost, die extrem würzig ist und extrem salzig ist und äh, wenn zum Beispiel Kinder schon sehr bald geprägt werden von diesem Geschmack, ähm, greifen sie immer danach. Ja, Das heißt, also die, die Chips sind dann gut und äh, diese ganzen Naschereien sind gut und sie können äh, dann weniger äh, Gefallen finden an einem Essen, das sozusagen ehrlich zubereitet ist mit ein bisschen Salz, mit echten ähm, Kräutern und so weiter. Also ich glaube, ähm, da sollte man eben äh, aus diesem... Perspektive heraus äh, versuchen zu reduzieren. Also ich höre daraus, zu viel
1: Salz ist nicht äh, hilfreich und wahrscheinlich auch nicht zu viel Zucker, oder? Also ich spreche jetzt vom industriellen Zucker.
2: Ja, äh, Zucker ist äh, in sehr, sehr vielen Lebensmitteln enthalten. Zum Beispiel auch im Brot, in Soßen, in Fertigsoßen, in Ketchup. im Ketchup, mhm. etc. Und ähm, wir haben unseren Geschmack ähm, schon sehr eingestellt auf äh, Zucker, auch auf den versteckten Zucker. Ähm, das Problem liegt darin, äh, dass Zucker süchtig macht. Es ist gut nachgewiesen, also an Tierexperimenten, dass die Tiere, wenn sie die Wahl haben mhm. zwischen einem Schuss, Zucker oder ein Schuss äh, harter Droge, dass sie sich für den Zucker entscheiden. Das heißt also, äh, dieses Suchtverhalten, das manche beobachten, ja, weil sie irgendwann mal einfach zu, zu den ähm, Gummibären greifen müssen oder zu, zu anderen Süßigkeiten, das ist sehr wohl im Tierexperiment auf jeden Fall belegt. Und deswegen sollte man auch Zucker versuchen zu reduzieren. Ähm, ich muss sagen, äh, ich brauche das manchmal selbst. Äh, nach dem Sport zum Beispiel habe ich einfach Lust auf was Süßes. Aber ich habe mich vielleicht sechs, sieben, acht Stunden äh, kontinuierlich bewegt. Mhm. Und der Körper braucht das dann. Ähm, und Genauso wie ich Lust habe auf ein Stück Kuchen, ja, entweder auf ein Stück Schokolade, aber auch ein Stück Kuchen. Und dann bin ich zufrieden. Und ich esse das aber nur, wenn ich mich Sport, betätigt habe oder meine berühmte, mein berühmten Riegelschokolade esse ich am Nachmittag manchmal, wenn ich einen ganzen Tag konzentriert arbeite. Es hat auch eine Belohnungskomponente, sozusagen eine Placebo-Komponente. Ich würde nicht darauf verzichten, weil wenn wir auf alles verzichten, werden wir neurotisch. Ja,
1: und grießcremig. Aber wahrscheinlich ganz schlecht ist, dass es am Schreibtisch sitzen und nebenbei ist irgendwo die Naschlade und das immer wieder reingreifen und da einen Schokoriegel und da ein Gummibärli und da ein Zuckerl und dann noch ein Keks. Ja, so, so permanent sich Süßes zuführen. Was macht denn zu viel Zucker konkret mit unserem Gehirn?
2: Naja, äh, zu viel Zucker äh, führt dazu eben, dass sich diese Netzwerke etablieren, die das Belohnungssystem steuern. Äh, das Belohnungssystem äh, schüttet Dopamin aus, wenn wir vor einer Speise stehen oder wenn wir vor einem Menschen, der für uns äh, als Paarungspartner, Partnerin in Frage kommt. Das hat uns die Evolution mitgegeben. Und äh, das ist notwendig auch, um zu überleben. Also wir müssen essen, wir müssen uns paaren. Ähm, das Belohnungssystem, also diese äh, Ausschüttung von Dopamin, tut uns gut, ähm, gehört aber äh, trotzdem reguliert. Wir können nicht das System ständig mit Dopamin äh, versorgen, weil wir dann ähm, Rezeptoren verlieren, das heißt Andockstellen. Ja, das Systemgehirn stellt sich um mit der Menge des Dopamins. Und wenn wir jetzt äh, zu viel des Guten, also des Zuckers, zu uns nehmen, verändern wir die Architektur äh, der Rezeptoren, das heißt also die Aufnahme äh, an den Zellen und äh, entwickeln ein Suchtverhalten. Also deswegen ist es wichtig, das zu regulieren und schon in jungen Jahren zu regulieren, also dass die Eltern darauf aufpassen, dass die Kinder das, diese Mechanismen nicht verändern in jungen Jahren, weil es dann später sehr schwer ist, sie auch äh, sozusagen wieder umzubauen. Mhm. Und mal abgesehen von dem Suchtverhalten,
1: woran merke ich denn im Alltag, äh, dass mein Gehirn vielleicht nicht optimal genährt wurde. Ist das eine Konzentrationsschwäche? Vergesse ich Dinge? Kann ich nicht so, so lange mich fokussieren auf ein Thema? Verliere ich den Faden, wenn ich rede? Äh, was ist das?
2: Also wenn wir konzentriert arbeiten, äh, brauchen wir natürlich fürs Gehirn äh, Kohlenhydrate. Äh, mhm. Die sind äh, der Brennstoff der Zellen. Und es kann schon sein, wenn wir uns nicht ordentlich ernähren, dass dann die Lust auf was Süßes plötzlich äh, spürbar ist. Äh, idealerweise sollten wir uns täglich mit allen guten Lebensmitteln versorgen. Also keine Mangelernährung. Ernährung entwickeln, denn äh, die Mangelernährung ist sozusagen der Einstieg in das Süße und äh, das äh, merken auch Eltern, wenn die Kinder nicht regelmäßig äh, mit äh, ein bisschen Kohlenhydrate, mit Eiweiß, äh, mit äh, Obst und Gemüse versorgt werden, dass sie dann gerne auch äh, zu Süßigkeiten öfters greifen und deswegen sollte man versuchen, eben äh, sehr abwechslungsreich äh, sich selbst, aber auch natürlich die Kinder zu versorgen, damit eben dieses Verhalten da nicht auftritt. Mhm.
1: Was würde das dann bedeuten? Gehen wir mal so durch, so, ob sagen wir so fünf optimale Mahlzeiten an einem Tag. Was sollte im Frühstück enthalten
2: sein? Also zum Frühstück ähm, versuche ich meinen Darm aktiv zu pflegen. Und zwar, äh, ich äh, mische mir selbst äh, Getreide zusammen, also es sind circa 12, 13 Getreidesorten. Die male ich am Vorabend. Ich setze dann dieses grobe Mehl an mit Wasser. Ich füge Nüsse hinzu, also verschiedener Art, wobei ich Wert darauf lege, dass ich die Herkunft der Nüsse weiß. Also ich kaufe eigentlich am Markt beim... Beim Verkäufer meines Vertrauens, wo ich weiß, er hat selbst die Nussbäume und ähm, Nüsse. Und dann in der Früh, wenn das Ganze eingeweicht ist, ähm, füge ich Joghurt hinzu, Leinöl, äh, Rosinen und wenn ich auch da die Herkunft weiß, Datteln. Äh, und und das ist sozusagen das, was mein Darm braucht. Denn wir müssen den Darm für das Gehirn pflegen. Im Darm sind... Äh, äh, sogenannte neuroendokrine Zellen, äh, sie schütten gewisse Botenstoffe aus, wie zum Beispiel Serotonin. Serotonin ist der Botenstoff, der uns äh, ausgeglichen macht. Nur, diese Zellen arbeiten auf Anweisung. Sie brauchen ein Signal von gewissen Bakterien, die im Darm leben es sind äh, im Prinzip Milchbakterien und diese Bakterien ernähren sich von Ballaststoffen und wenn wir nicht ausreichend Ballaststoffen aufnehmen, können diese Bakterien nicht so gut leben, also es, es gibt zwar ein paar, aber ein paar wenige schicken wenig Signale an die neuroendokrinen Zellen, die eben das Serotonin produzieren. Also sagen wir so, Psyche. Die, Psyche, die, die eigene Psyche kann man pflegen, wenn man den Darm pflegt, weil ein Teil des Gehirns im Darm ist. Und das ist etwas Neues, Bauchhirn, was sehr viele das? Menschen nicht wissen. Mhm.
1: Also da genau, ist man spricht vom so Bauchhirn. Mhm. Genau, also in der Früh ähm, stärken Sie mal den Darm, das sind viele gute Kohlenhydrate im Spiel, aber auch durch das Joghurt auch schon Proteine. Ja. Was wäre ja, denn ein ja. guter Snack? Also in, in, im Vormittag, wenn man in der Arbeit ist und sagt, oh, jetzt kriege ich so einen kleinen Hunger. Ich nehme an, es ist nicht die, die extra Wurstsemmel, zu der Sie dann greifen würden. <lacht>
2: Ich habe auch in meiner Vergangenheit sehr gerne zu extra Semmel semmel gegriffen und auch zur Leberkässemmel. Ich liebe diesen Geschmack. <lacht> also man braucht nicht glauben, dass mir diese Sachen nicht schmecken. Ja, ähm, ja was kann man äh, zwischendurch essen? Also Obst immer? Mhm. Vor allem, wenn man ich auch am ist Obst ein Tag, da
1: muss ich leistungsfähig bleiben. Ich arbeite noch länger, habe noch wichtige Termine. Ne? Aber dann wäre Obst besser als die Leberkässemmel wahrscheinlich
2: wäre schon besser oder auch ähm, Gemüse, also Gemüse weil auch das gut für den Darm ist. Aber mhm. es kommt darauf an, wie man mh, selbst lebt. Ja, wenn man dann zum Mittag isst, könnte man auch auf einen Snack verzichten, äh, denn dieses ständige Essen äh, tut dem Gehirn nicht gut. Dem also Gehirn tun Pausen auch gut, damit sich äh, die Zellen erholen. Also ich würde sagen, wenn man zu Mittag isst, sollte man zwischen Frühstück um 7 Uhr und Mittagessen um halb eins eine Pause einlegen und vielleicht so ein Kräutertee dazwischen trinken. Also auf keinen Fall zuckerhaltige Limonaden oder sowas, sondern immer zuckerfreie Getränke. Wasser am besten. Also wenn man ein gutes Wasser aus der Leitung hat, ist es das, das beste Getränk. Also auch
1: Sie plädieren so für fünf Stunden mal Nahrungskarenz zwischendurch, ja. Was wäre denn ein gutes, dem Gehirn zuträgliches Mittagessen an einem Tag, an dem ich mich konzentrieren möchte und Leistung bringen möchte?
2: <lacht> ähm, auch da kommt es drauf an, wie wie der eigene stoffwechsel funktioniert also bei mir kann ich sagen also ich brauche dadurch dass ich so viel sport treibe brauche ich immer eiweiß also ohne eiweiß habe ich nicht gegessen und ich versuche da natürlich auch nicht allzu viel fleisch und nicht allzu viel fisch zu essen aber ich brauche das und ich esse zu Mittag häufig ein, eine Scheibe äh, von meinem Life-Changing-Bread. Das ist ein, eine Art Brot, äh, man findet überall das Rezept im Internet, ähm, das aus Samen äh, gebacken wird, Samen und Nüssen. Und es hat sehr viele Omega-3-Fettsäuren äh, und auch Eiweiß. Äh, und drauf durch einen Topfen, einen guten Bauerntopfen, Sprossen, die ich selbst züchte, dann Leinöl und dann garniere ich das Ganze mit einem Salat und oft mit ähm, vielleicht zwei hartgekochten Eiern vom Wanderhuhn. Ja, also ich versuche immer auch eine gute Quelle für meine Eier zu bekommen und da kann ich mit so einem Mittagessen bis locker bis am Abend weiterarbeiten, ohne Hunger zu verspüren. Und dürfte ich dann auch noch so ein bisschen einen Riegel Schokolade essen, so als Dessert? Oder
1: sollte ich mir das dann besser verkneifen, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht ins Koma fallen, sondern
2: gleich weiterarbeiten nach einer halben Stunde? Ich würde drauf verzichten, also persönlich. Aber am Nachmittag ähm, kann man auch natürlich schon ein bisschen was Süßes essen, weil man unbedingt das Bedürfnis hat. Äh, ich habe auch mich ein bisschen ausgetrickst, um nicht ständig auf Schokolade zu greifen. Äh, ich backe einen Topfenkuchen, mhm. den ich dann einfriere und der besteht aus Eiern, Topfen, also auf ein Kilo Topfen 30 Gramm äh, äh, nehme nämlich, also ähm, Stärke und ganz wenig Zucker, also 100 Gramm Zucker auf äh, auf ein Kilo Topfen. Und, und Zitronenschale äh, und Vanilleschote. Und da habe ich das Gefühl, dass ich wirklich was Gutes äh, ähm, mir gönne. Und dann trinke ich einen Kaffee dazu. Also ich, ich esse praktisch eine Mehlspeise. Ja. Aber äh, sie hat die Eigenschaften eigentlich vom Topfen und von den Eiern. Und äh, es sind fast keine Kohlenhydrate drinnen. <lacht> und auch so wenig Zucker. Und ich trickse mich damit aus, um eben nicht zu diesen stark, zu diesen sehr süßen Süßigkeiten zu greifen, was auch Schokolade ist. Und vor allem kriegen Sie dann keinen Heißhunger und
1: essen dann gleich eine ganze Sackerl-Gummibärli oder, oder so irgendwas.
2: Mhm. Ja, das habe ich nie gemacht. Ich bin nämlich so aufgewachsen in meiner Familie. Wir hatten also, also ich bin Italienerin und in Italien wird nicht so viel gebacken wie in Österreich. Also die Mehlspeisküche der Österreicher ist umwerfend, also ich <lacht> liebe sie. Und meine Mutter hat aber vielleicht alle zwei Monate einen Kuchen gebacken. Und wir haben vielleicht einmal im Monat aus der Konditorei ein paar Törtchen geholt. Aber es war einfach keine Tradition da, auf Süßes zu greifen, auch nicht am Nachmittag. Und deswegen habe ich das auch nie gehabt, dass dass ich mir Gummibären kaufe oder oder irgendwelche Fruchtgummis im Supermarkt. Das, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja. Mhm. Äh, aber es ist auch so, dass dass man eben die, dieses Bedürfnis äh, nicht immer unterdrücken sollte, weil sonst denkt man nur noch dran, ja. Also was ich nicht essen darf das möchte ich aber schon haben. Ja. Und, und deswegen soll man sich ein bisschen austricksen, wenn man sich verändern möchte, wenn man wenig, weniger süße Sachen zu sich nehmen möchte, wäre es schön, dass man einen sanften Übergang hat, damit er auch nachhaltig ist und nicht alles sofort verbieten und nie mehr etwas, weil dann nach drei Tagen hat man den Rückfall und dann sind alle Pläne über Bord geworfen.
1: ja. Was, was wäre denn ein gutes ähm, Abendessen aus Ihrer, aus Ihrer Sicht?
2: Also aus meiner Sicht, und das ist auch das, was ich meistens äh, mir zubereite, äh, ich habe immer einen Salat, einen bunten Salat mit mehreren Gemüsesorten. Das ist wie das Arme im Gebet und auch oft mit Sprossen, weil sie sehr viele Vitamine enthalten. Und einem sehr guten Olivenöl. Oft gebe ich auch andere Öle hinzu zum Olivenöl, äh, wie zum Beispiel Leinöl, oder Mohnöl, also diese guten Öle, wo ich weiß auch, wo sie herkommen und dass sie aus Bio-Samen gepresst sind und keine Pestizide enthalten. Und dann variere ich zwischen Rindfleisch oder Fisch, weil ich einfach aufgrund des Sports das, das brauche. Es wäre möglich, sich auch vegetarisch zu ernähren und gut zu essen, nur man muss sehr abwechslungsreich kochen und man muss auch immer ganz viele Zutaten zusammenbringen, damit ja. dieser Heißhunger nach äh, Eiweiß gestillt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht die Zeit, ich bin berufstätig, äh, habe mehrere berufliche Baustellen sozusagen. Ähm, ich schaffe nicht immer so ein Curry zu machen und, äh, und mit irgendwas dazu, also das das geht schwer bei mir und deswegen bin ich für das schnelle Braten von Fleisch oder Fisch mit Gemüse. Manchmal mache ich mir auch die Ofenkartoffeln, indem ich sie nur in der heißen Luft äh, backe. Also so mache ich so Wedges und nur heiße Luft und Salz und manchmal so ein bisschen Rosmarin äh, drauf. Und die, die sind ja nicht fett und, und da ist es auch wichtig, manchmal habe ich einfach diesen heißen Hunger auf Kohlenhydrate und dann esse ich auch mehr und es wirkt sich überhaupt nicht aus. Also ja, immer in dieser ehrlich. Kombination auch mhm. mit sehr viel Rohgemüse. Sie sprechen da wahrscheinlich
1: vielen aus dem Herzen. Ja, weil ich, ich sehe auch oft in Magazinen und Büchern, wie man sich ernähren sollte. Aber dann denke ich mir, okay, das wäre dann ein Fulltime-Job mit Einkaufen, Vorbereiten, Zubereiten. Und die wenigsten Menschen haben, diese, haben die Zeit. Und jetzt muss man dazu sagen, sie haben einen 40-Stunden-Job an der Uni in Linz. Sie halten Vorträge, sie schreiben Bücher, äh, sie beraten Menschen. Sie sind sehr, sehr viel unterwegs. Weg, sie reisen, also da geht das natürlich nicht. Und, und, und ähnlich ist es bei anderen auch. Gibt es so ein paar äh, Tricks und Kniffe, die man auch als vielbeschäftigte Person berücksichtigen kann, um, um trotzdem gut zu essen?
2: Ähm, ich mache das so, äh, für mich, dass ich Kochaktionen veranstalte. Also äh, ich esse zum Beispiel sehr gern Lamm, Lamm eintopfen, dann habe ich einen, einen verlässlichen Lieferanten, wo ich weiß, wie die Tiere gehalten werden, dann kaufe ich gleich ein halbes Lamm. Und es kann sein, dass ich da eine große Kochaktion mache ähm, und gleich ein paar Kilo äh, Fleisch äh, zubereite und dann einfriere. Und es ist natürlich nicht optimal, weil das frisch gekochte natürlich besser ist, aber wenn ich manchmal heimkomme und äh, ich bin schon zehn Stunden unterwegs gewesen und ich habe so einen Hunger, dass ich wirklich ein, ein ganzes Lamm essen könnte, dann <lacht> greife ich in den Tiefkühler und habe ich mein Blöckchen und dann habe ich auch dazu schon den Couscous dazu eingefroren und dann habe ich eine volle Mahlzeit mit Gemüse drinnen, äh, mit gutem Fleisch und, und, und. Und, und dann bin ich zufrieden, stehe ich auf nach einer Viertelstunde und das Leben ist wunderbar für mich, ja, weil ich eben schon vorgesorgt habe. Aber diese Kochaktionen, die dauern schon ein paar Stunden. Also. Und aber das aber kann
1: ich, man ich ja dann lustvoll auch lustvoll ne? gestalten. Wenn, also wenn man Zeit hat und sagt, okay, dieses Wochenende, da gehe ich am Samstag einkaufen und dann mache ich was und am Sonntag und dann habe ich wieder für ein paar Wochen einfach einfach gute Sachen. Jetzt in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch, wie, wie die, die Nahrung so von der Zeugung bis zum Ende des Lebens, äh, wie die eine große Rolle spielt. Und das ist vielleicht interessant auch für Menschen, die sich gerade mit dem Gedanken herumspielen, schwanger zu werden. Äh, auch da kann man ein bisschen nachhelfen mit, mit der richtigen Ernährung. Äh, was sollte ich denn essen, wenn ich schwanger werden möchte? Und warum ist das schon fürs Kind und für das Gehirn des Kindes so wichtig, was ich in dieser frühen Phase esse?
2: Ja, das ist äh, für mich eine der beeindruckendsten Erkenntnisse, äh, dass wir Frauen, aber auch Männer vor der Zeugung ein, dafür sorgen können, dass das zukünftige, noch nicht gezeugte Kind ein wunderbares Gehirn bekommt. Und zwar, was sollte man essen? Man sollte sehr bunt essen, also Obst, Gemüse, auch ein bisschen Fleisch, gute Öle. Tut man das nicht, also zum Beispiel isst man, auch vor der Zeugung meine ich immer, ja, die sogenannte Westen. Diät, das ist subsumiert unter Junk Food, ja, all das, was eben industriell verarbeitet wird, was man jetzt auch sehr häufig hat, dass man schnell einen Hamburger irgendwo sich holt. Ja. Das ist alles minderwertige Kost, meistens. Ja. Es gibt selten Restaurants, die selbst das Brot backen, mhm. das Fleisch verschieren, das Gemüse selbst schneiden, sondern es wird alles geliefert industriell verarbeitet und all diese Lebensmittel können, weil sie auch diese Transfette enthalten, ähm, epigenetische Wirkung haben. Sie können Baupläne des Gehirns des noch nicht gezeugten Kindes so verändern, dass das Kind Anfälligkeit entwickelt für zum Beispiel psychische Erkrankungen, für ADHS und so weiter und so fort. Also ähm, Man soll wirklich darauf achten, dass man sich gut ernährt, wenn man äh, sozusagen äh, Familienerweiterung äh, plant. Und bei den Herren ist es auch so, man hat lange Zeit geglaubt, es liegt nur an der Frau, sich gut zu ernähren. Und jetzt wissen wir aber, dass äh, bei den Männern die Information zu dem, was sie essen und zu ihrem ganzen Lebensstil auch äh, mit transportiert wird, äh, epigenetisch, und zwar bis zur Stunde der Zeugung äh, nimmt die Ernährung des Vaters und auch zum Beispiel das Trinkverhalten des Vaters einen Einfluss auf die Baupläne des Kindes und auch auf die Gehirnbaupläne. Also sollten Väter möglichst nichts trinken die letzten zehn Wochen vor der Zeugung, und also kein Alkohol, aber, kein Bier, kein Wein. Sich, mhm. Genau, Entschuldigung, ja, nichts trinken, kein Alkohol, also kein Ethanol, wie man sagt, weil sich das auch eben in die Baupläne des kindlichen Gehirns auswirkt. Und ähm, man weiß ja, man hat früher... Äh, mit einer eigentlich hässlichen Bezeichnung, äh, Kinder mh, sozusagen abgestempelt, abgestempelt, die mit Retardierungen auf die Welt gekommen sind. Man hat von Rauschkindern gesprochen. Und tatsächlich ist es in der Literatur gut belegt, äh, dass das, Trinkverhalten äh, des Vaters äh, eine große Rolle spielt. Und, ähm, aber der Vater sollte sich auch gut ernähren, was Lebensmittel anbelangt, auch auf die Westdiät verzichten, also gute, gesunde Lebensmittel in einem auch in einer passenden Menge. Denn der Vater kann auch den Hang äh, zum Übergewicht übertragen und äh, auch äh, zur, zum Übergenießen übertragen. Also das Ganze ist sehr, sehr ausgeklügelt von der Evolution und äh, deswegen äh, empfiehlt es sich, dass man gut drauf schaut. Das ist auch mal sehr fair, ne?
1: weil es ist, man hat ja wirklich lang gedacht, ja Vater egal, aber die die Frau muss gut auf sich achten und da finde ich eine, eine gute und hilfreiche Information, dass man da durchaus auch dem den Freund oder den dem Partner, den Mann ins, ins Boot holen sollte. Was sollte man denn auf keinen Fall essen, wenn man schwanger ist, abgesehen jetzt von, von Rohneiern und, und Rohmfisch, sondern jetzt ganz auf die Entwicklung des Gehirns bezogen?
2: Man sollte eben diese Lebensmittel meiden, die Entzündungen verursachen können. Das sind eben diese Transfette. Transfette verursachen Entzündungen und führen zu Übergewicht. Und das Übergewicht äh, der Mutter hat auch einen epigenetischen Einfluss auf das Kind, auf das Gehirn des Kindes. Ähm, denn äh, Fettgewebe ist auch ein Ausscheidungsorgan. Und äh, jetzt äh, nimmt man eben diese Transfette zu sich, äh, fängt der, der Körper an, äh, diese Entzündungsfaktoren ähm, äh, zu entwickeln und dann, wenn diese Transfette auch zur Entstehung von Übergewicht führen, ja, man, man muss natürlich unterscheiden, äh, Frau muss zunehmen, ja, weil sich das Kind entwickelt, mhm. aber es sollte möglichst wenig Fettgewebe entstehen, weil eben das Fettgewebe wiederum im eigenen Körper Entzündungen verursacht. Und diese Entzündungen verändern eben äh, die Baupläne des kindlichen Gehirns.
1: Also nicht die, die Käsekreiner mit dem Pommes und hinter das, das, Eis, sondern auch da äh, selber kochen, vielleicht ein, 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 gut durchgebratenes Steak oder den Fisch nehmen und die Kartoffel statt Pommes und, und solche Geschichten. Mhm. Wenn ja, ich also jetzt vernünftig,
2: sage, wir wissen ja, was Gutes
1: ist. Ja, 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 ja. es, es ist ja, wir finden <lacht> das gerade nicht neu, aber es ist doch eine Motivation <lacht> äh, zu wissen, ah ja, schau, da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt nicht zunehme so generell, sondern ja, ich habe noch mehr Motivation. Äh, wie kann ich denn bis ins höhere Alter mit äh, leistungsfähig bleiben? Wie kann mein Gehirn vermeiden, dass es zu schnell vergesslich wird. Ja, wie bleibe ich da
2: agil? Wie kann ich das? Es gibt mehrere. Ja, es gibt mehrere Säulen, auf die wir aufbauen sollten. Also eine Säule ist die Bewegung, denn unser Gehirn schrumpft ab dem 20. Lebensjahr eigentlich schon. Es gibt Strukturen im Gehirn, zum Beispiel das Gedächtnis. Die Kurzgedächtnisstruktur ist der Hippocampus. Und ab dem 20. Lebensjahr schrumpfte um ein Prozent im Jahr. Daher wundert es uns nicht, dass wir uns mit ja 40, 45, 50 äh, nicht mehr die ganze Einkaufsliste so einfach merken können. Ja? Äh, oder weil wir verstehen, warum wir gegen Kinder bei Memory Spielen keine Chance haben, mhm. ja weil wir uns einfach mhm. die Position nicht mehr so gut merken mhm. können. Also, äh, das Gehirn schrumpft und gegen diese Schrumpfung sollte man äh, sich bewegen, weil es gut belegt ist, dass Bewegung äh, um gegen die Schrumpfung der weißen Substanz, das ist das Innere des Gehirns, sich auswirkt, aber auch gegen den Verlust der Oberfläche des Gehirns, wo die Neurone sind, wo eben die Netzwerke sind, die unser ganzes Wissen und Können gespeichert haben. Das ist mal das erste Bewegung, aber auch selbstverständlich Ernährung spielt eine Rolle. Ernähre ich mich zu Fett, nehme ich täglich zum Beispiel Fette zu mir, die sich auch in den Gefäßen des Gehirns äh, ablagern können, ähm, verursache ich ähm, sozusagen eine Verstopfung ähm, der Gefäße. Zuerst beginnt es in der Peripherie, also in, in den kleineren Gefäßen. Die versorgen gewisse Bereiche des Gehirns dann nicht mehr so gut. Ja? weil Wenn man sich zum Beispiel im Supermarkt ein, ein Tierhirn anschaut, sieht man, äh, wie äh, fein äh, wie diese feinen Gefäße das ganze Gewebe gut versorgen. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, wenn diese ganz feinen Gefäße anfangen, die Zellen nicht mehr so gut zu versorgen, funktionieren diese Zellen nicht mehr so gut. Und deswegen werden wir vergesslich, deswegen werden wir verlangsamt, deswegen ist das Multitasking auch anstrengend. Also zum Beispiel Autofahren ist die Multitasking-Tätigkeit par excellence. Ähm, Im Alter äh, nimmt diese Fähigkeit ab und das kann natürlich auch sehr stark mit der Ernährung zu tun haben. Ähm, deswegen müssen wir darauf achten, denn wir wollen alle alt werden, aber alt und dement auf keinen Fall. Ja, ja. Und wir können dafür sorgen, dass eben äh, all diese Faktoren, berücksichtigt werden. Und wenn wir sagen, nein, ich kann das nicht, dann muss man einfach damit rechnen, dass im Alter diese Erscheinungen äh, verstärkt auftreten. Und, und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, äh, das Gehirn zu pflegen und somit auch unsere geistigen Fähigkeiten äh, möglichst spät abzubauen. Und das ist die ähm, anstrengende Auseinandersetzung mit Inhalten. Wir haben in dieser Gesellschaft die Vorstellung entwickelt, dass es so schön ist, ganz, ganz bald in Pension zu gehen, damit man die Pension genießen kann. Also es ist verständlich, dass man jetzt nicht ein ganzes Leben arbeiten möchte. Andererseits ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, dass das ausgerechnet das, was das Gehirn braucht. Also wenn ich anfange, in der Früh meine ganzen Mails zu machen und da und dort meine Baustellen sozusagen in wissenschaftlicher Sicht zu versorgen, mit Menschen zu interagieren, dann mache ich mir Gedanken, wie wir ein Experiment auch bauen und so weiter. Das ist alles anstrengend und ich baue weniger ab, äh, als wie wenn ich jetzt nur Zeitung lesen würde. Ja? Und das ist natürlich das Leben der Wissenschaftlerin, aber es gibt auch viele andere Berufe, äh, die richtig was abverlangen. Und, ähm, und je später man aufhört zu arbeiten, umso größer ist die, ist die Chance, dass man äh, spät dement wird. Da muss man einfach diese Mentalität ein bisschen verändern, dass die Pension sozusagen das Nonplusultra ist. Ganz im Gegenteil. Also, ich möchte gar nicht in Pension gehen. Also, ich möchte arbeiten, nicht solange nicht. ich lebe. Aber ich liebe ja. auch meinen Beruf. Mhm. Ja. Also, auch da schon vorsorgen, dass man eine Tätigkeit hat,
1: die, die einem auch Spaß macht. Also, dass man das die möglichst sinnvoll, lange, möglichst gerne macht. Ja. Mhm.
2: Also, die Tätigkeit soll sinnvoll anstrengend sein. Ähm, nicht nur, dass sie Spaß macht, weil die meisten sagen, ach, mir macht es Spaß, wenn ich in der Frühzeitung lese von 9 bis elf. Aber das ist ja nicht anstrengend. Mhm. Mir macht es Spaß, wenn ich verreise. Ja, aber das ist auch nicht anstrengend. Das Wie ist, ist es mit ein, Enkel auf die Kinder aufpassen? auf die Enkelkinder aufpassen kann sehr gut sein, weil die Kinder fordern. Ja. Und man darf man darf sozusagen sich nicht gehen lassen, ja, weil sie einer einem das ziemlich klar ins Gesicht sagen mhm. und und sie wollen auch nicht sozusagen das Leben der alten führen, sie wollen spielen, Spaß haben und ja. Also das könnte das ist, auch eine, das gute eine gute Taktik sein, wenn,
1: wenn man sagt, ja, meine Firma schickt mich nun mal in Pension. Aber dass man sagt, ja, wo, wo sind Kinder in meiner Umgebung, mit denen ich spiele, mit denen ich lerne, mit denen ich mich bewege. Also auch das könnte ein, ein Jungbrunnen fürs Gehirn sein. Äh, ich habe noch eine, äh, eine persönliche Frage an Sie. Und zwar haben Sie Rituale, etwas, das Sie jeden Tag tun? Beispiel dem Aufstehen. Das einzige Ritual, ich das geben. ich
2: habe? Nein ist die Arbeit. Also die findet nahezu jeden Tag statt. Und dann abhängig von der Arbeit stellt sich äh, die Bewegung ein. Ja, mhm. Also das ist äh, etwas, worauf ich nicht verzichten möchte. An manchen Tagen ist es aber so, es geht nicht. Aber ich habe leider äh, nicht die Disziplin entwickelt, zum Beispiel zu meditieren, Yoga zu machen. Also das, das ist alles, ähm, ich weiß, das gut wäre für mich auch, würde ich besser schlafen, ja? aber ich schaffe das nicht einfach. Und, und oft gestaltet sich mein Tag so bunt und so unterschiedlich, dass kein Platz ist für Rituale. Ja, aber Sie haben so
1: gestrahlt, als Sie jetzt gesagt haben, mein Ritual ist die Arbeit, dass es wahrscheinlich genau das richtige <lacht> Ritual für Sie ist. Frau Dr. Mazedonia, ich weiß, Sie sind schon am Sprung. Sie haben heute noch, noch viele, noch viele Termine. Daher danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und, und danke für das schöne Gespräch. Alles Gute. Herzlichen Dank
2: Ihnen auch, Frau Zeller, für das Gespräch.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare. Und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje zum Thema Tourismus neu gedacht. Im Gespräch mit Zoku-Hotelmanagerin Patricia Zueck.